0: Wir haben heute, was uns von Gott geschenkt ist, oder wie auch immer wir die Überschrift wählen, unterwegs mit anderem Blick. Und darum geht es mir, dass wir unseren Blick auf etwas Besonderes richten. Ich hoffe, dass wir das jetzt auch gleich sehen. In den letzten Wochen, ich weiß nicht, wer das mitverfolgt, waren in der täglichen Bibellese die Mitarbeiter Briefe des Apostels Paulus. Timotheus Briefe, Titus mir ist verschiedene Sachen, sind mir dann noch mal aufgegangen, aber ein Vers ist mir wirklich hängen geblieben, besonders hängen geblieben. Wir finden in 2. Timotheus 1, die Verse 7 bis 10. Ich sage auch gleich, ich werde bei dem ersten Vers am Ende stecken bleiben, aber ich lese das mal als Ganzes. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe, und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, da ich sein Gesang Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat, durch das Evangelium. Wie gesagt, der wichtigste Vers, der ist am Anfang, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe, und der Besonnenheit. Wenn Paulus seine Briefe schreibt, kommt immer am Anfang ähm, ein Briefgruß. Das ist typisch für das im Neuen Testament. Wir kennen das so heute nicht, aber das war früher typisch. Aber dann greift er Themen auf. Und wenn er Themen aufgreift, dann wird er ziemlich konkret. Vielleicht manchmal auch persönlich. Und wenn er in Vers 7 von Verzagtheit oder von Furcht spricht dann muss es einen Grund dafür geben. Das könnte der Grund sein. Timotheus wird in den ersten Versen von 2. Timotheusbrief Brief wahnsinnig gelobt. Paulus dankt überschwänglich für diesen tollen Mitarbeiter. Der wird mit Lob überschüttet, so habe ich den Eindruck. Aber wie das in fast wie in einem Mitarbeitergespräch mit einem Vorgesetzten. Eventuell, manche sind damit konfrontiert, mit Jahresgesprächen so ist. Man kriegt das Lob und dann kommt das Kritische. Ist es so? Meistens so. Und je mehr das eine, desto mehr das andere. Sein toller Mitarbeiter, sein geistlicher Ziehsohn, der Vorzeigemitarbeiter Timotheus, ein Mitarbeiter, der, so hat man den Eindruck, der in die Fußstapfen des Apostels Paulus treten soll, hat offenbar, was hat er? Schiss. Der ist ein Angsthase. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, denn vorher war da was. Vielleicht sagen manche, das ist ja eine Unterstellung, wie kannst du sowas sagen von diesem Timotheus? ja, aber wie soll man sonst den Satz verstehen, den Paulus in 1. Korinther 16, 10 und 11 schreibt? Ich lese vor, 1. Korinther 16, 10 und 11. Wenn Tim das schreibt er an die Gemeinde in Korinth. Wenn Timotheus kommt, der ist nämlich momentan unterwegs nach Korinth, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er treibt auch das Werk des Herrn wie ich dass ihn nur nicht jemand verachte, geleitet ihn aber in Frieden, dass er zu mir komme, denn ich warte auf ihn mit den Brüdern. Ein Angsthase. Ein Angsthase im Reich Gottes. Jeder Mensch hat so seine schwachen Seiten, seine Achillesferse, sagt man. Kein noch so toller Mitarbeiter und hier sind so viele tolle Mitarbeiter in Renningen, die ich zum Teil kennengelernt habe. Kein Mitarbeiter ist ohne jede Einschränkung unterwegs. Bei Timotheus ist das seine Verzagtheit. Er hat es auch nicht mit Leiden, aber es ist seine Verzagtheit. Eine Gemeinde würde denken: Was sollen wir denn eigentlich mit so einem Mitarbeiter, wenn der keinen Mut hat? Das muss man schon haben in der Gemeinde. Was bringt der für ein Reich Gottes? Wenn er selbst so viel Hilfe braucht und Ermutigung braucht, was sollen wir denn von, als Gemeinde von ihm erwarten? Und das Erstaunliche ist, dass der, dass der lebendige Gott, dem alle Macht gegeben ist am Himmel oder auf Erden, diesen Timotheus trotz seiner Handicaps gebraucht. Das ist das Erstaunliche. Und das tut er auch mit uns. Das ist das erste Tröstliche, was wir eigentlich hier in diesem Abschnitt lesen. Verzagtheit oder Angst, Furcht, vielleicht eine Angststörung, vielleicht ein wenig verschreckt oder ängstlich, weil er sich nicht traut. Vielleicht steckt auch mehr dahinter. Fritz Riemann hat einmal vor vielen Jahrzehnten vier Grundformen der Angst beschrieben. Das ist heute noch aktuell. Irgendeine von ihnen oder eine Mischung davon, je nach Typ, bringen wir mit. Jeder. Jeder, absolut jeder, das ist die Angst vor der Selbsthingabe, Angst vor der Selbstwerdung, Angst vor Wandlung, also Veränderung und Angst vor der Notwendigkeit. Diese Grundängste bestimmen unser Leben in irgendeiner Form. Und wenn wir den Eindruck haben, mich berührt das nicht, es ist viel mehr Stoff drin, als du denkst. Dazu kommen ja ganz viele versteckte Angstformen, von Eltern übernommene Ängste. Ist der eine sparsam, weil er sagt, das Geld darf nicht ausgehen, ist die nächste Generation vielleicht auch so. Ängste, die vielleicht aus traumatischen Erfahrungen erwachsen sind. Beim, am fürchterlichsten ist der Missbrauch von Menschen. Wahnsinnige Ängste und Verletzungen schneiden dann in die Seele. Und sie wühlen auf. Sie werden zu ganz üblen Antreibern und reiben den Menschen auf bis ins Innerste. Aber sie können auch unter anderem mobilisieren und zu Höchstleistungen bringen. Ängste sind nicht nur schlecht. Die Frage ist, gibt es das sowas wie Verzagtheit in deinem Leben oder andere Ängste in deinem Leben? Und wie gehst du damit um? In einschlägigen Werken unterscheidet man, ich habe mal früher gelesen, ungefähr 280 Ängste, die sind auch richtig benannt, 100 bis 1000 Phobien, Angststörungen. Völlig verständlich ist eine, wie sagen wir, eine Arztphobie. Schon mal so was gehabt? Oder eine Zahnarztphobie. Es gibt auch eine, die nennt sich Phobophobie. Was ist das? Wir würden sagen, das ist die Angst vor der Angst. Und eine andere, die mich zum Teil umtreibt, ist die Altersangst oder die Gerontophobie. Vielleicht. Vielleicht gehe ich auch ganz anders damit um. Aber so ein bisschen davon habe ich. Warum ist nur Timotheus so verzagt? Ist er ein Schüchterner, eher schüchtern, veranlagt? Warum lässt er sich so schnell entmutigen? Vielleicht, weil er irgendeine schmerzliche Erfahrung mit herumträgt. Wir wissen das nicht genau. Aber Fakt ist, er wird hier von Paulus korrigiert. Toll korrigiert. Und wie Paulus das macht, er sagt, immer: schäme dich nicht, das ist die eine Geschichte. Aber er nimmt sich auch selbst mit hinein, dass er sagt, Gott hat uns, auch mir, nicht gegeben den Geist der Furcht sondern was anderes. Wenn wir rein menschlich fragen, was ist, das, was ist mit uns eigentlich mitgegeben aus unserer Vergangenheit, wäre das zwar eine sehr interessante Frage, aber an dieser Stelle dann doch die falsche Frage. Die richtige Frage ist, was ist uns eigentlich von Gott gegeben und was nehmen wir wahr? Was ist uns geschenkt? Mitten in Prägungen und Ängste hinein, dann muss ich sagen, es ist ein anderer Blick. Ein wirklich anderer Blick oder ein anderer Standpunkt, wie man die Dinge anschaut. Früher bin ich mit BU-Leuten unheimlich gerne in die Klostermühle gefahren. Wer kennt die Klostermühle? Ah, ganz viele, ganz viele Fans. Äh, zum Wochenende mit BU-Kindern in der, in der Klostermühle nach Obernhof an der Lahn. Eine wunderbare Einrichtung für junge Leute, unterhalb gelegen von dem erhabenen Kloster Arnstein, oben auf dem Berg. Und mir ist es passiert, dass ich am Ufer von der Lahn stand. Man schaut auf die Oberfläche der Lahn. Das ist so ein halbes Fließgewässer. Das, ist, das steht nicht, ein halbes Fließgewässer, sagt man. So also hatte ich den Eindruck. Aber je nach Wetter kann man entdecken, wie vom Wind die Wellen anders gekräuselt werden. Wie der Wind so kleine Wellen bildet und die treiben mal hier, mal dahin. Es ist ein tolles Schauspiel. Die Wellen drehen auch flussaufwärts. Und ein Moment, so ging es mir, ist man total unsicher, in welche Richtung fließt eigentlich der Fluss? Das weiß man dann wirklich nicht. Am Neckar kann man es nicht ganz so gut. Es gibt ein paar Stellen am Neckar, wo man das auch so beobachten kann, aber es sind oft eingesäumt mit, mit Bäumen. Da ist es nicht so leicht, aber das in dieser freien Stelle des Lahnteils ist es sehr gut beobachtbar. Und man kommt eigentlich zu dem falschen Schluss. Also, ich muss mich bisher geirrt haben. Das fließt da lang. Stört da lang. Aber in Wirklichkeit ist das völlig anders. Man ist verblüfft. Ich bin dann auf die, ähm, auf, auf die Brücke gegangen und schaut dann senkrecht runter. Der Blick von oben. Da fließt der Fluss doch auch in diesem Moment wie ja aus, ja ein. Es ist eine beständige Strömung. Man sieht es deutlich, Blätter werden mitgetrieben und kleine Äste. Und es ist ganz klar, die Bewegung an der Oberfläche ist für den Fluss des Wassers völlig unerheblich. Es ist egal, ob der Wind jetzt da drüber geht, das Wasser fließt. Wir haben das dann auch ausprobiert, wir sind damals mit den Kids, wenn man in einem Boot drauf fährt, wird es von der Strömung mitgenommen. Wir haben, wie das so ist in dem Alter, dann wackelt man mit dem Boot und fällt sogar rein. Und, man hat, und die haben dann tatsächlich auch die, die Strömung gespürt. Gottes Geist ist wie so ein Strom, ein Wasserstrom. Fast ein unsichtbarer Wasserstrom. Wie ein beständiger Kraftlos von oben der in unser kleines, verletzliches und manchmal auch mit Ängsten besetztes Leben hineinkommt. Es ist eine dauerhafte, eine spürbare Strömung. Mal gibt es Hochwasser, mal Niedrigwasser, aber die Strömung bleibt. Und leider, leider nehmen wir das nicht immer wahr. Wir stehen an der Seite, sehen auf Sturm und Wellen und werden total verwirrt. Wenn wir einen anderen Standpunkt einnehmen, sieht alles anders aus. Und so ist es eigentlich auch mit diesem Vers. Deswegen lasst uns eigentlich eine andere Perspektive einnehmen, als nur so am Ufer zu stehen. Lasst uns mal den Blick von oben wagen. Wir sehen die kleinen gekräuselten Wellen auf gegenläufige Oberflächenbewegung. Und wir sehen eben auch auf das das Ganze durch die Turbulenzen unserer Ängste oder sonstigen Dinge, die wir schlimm finden, zum Beispiel aus unserer Zeit. Und sehen nicht, dass dieser beständige Strom der Liebe Gottes in unser Leben hineinfließt. Statt auf das zu sehen, was sozusagen von Gott gegeben ist, schauen wir auf andere Gegebenheiten. Und jetzt nochmal, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wir bleiben mal bei der Kraft. Und hier kommen ein paar Aussagen zum Heiligen Geist, die wir als Christen nie vergessen dürfen. Sie öffnen uns die Augen, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Ähnlich beschreibt es übrigens der Paulus in Römer 8. Da steht, die Gottes Geist treibt oder bewegt, die sind Gottes Kinder. Ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater, keine Sklaven der Angst, keine Sklaven um der Sklaverei willen, sondern Kinder, die aus der lebendigen Beziehung mit dem himmlischen Vater leben. Und die von den Zuflüssen von diesem himmlischen Vater durch seinen heiligen Geist leben. Was hat er gegeben, geschenkt? Wir sehen es, den Geist der Kraft. Kraft, die sich aus Gottes Zuwendung und nicht nach den Kräften unserer Seele speist. Die ist nämlich manchmal auch nicht immer so hundertprozentig. Nicht aus der Kraft unseres Willens, sondern aus eine Kraft aus dem Herzen des lebendigen Gottes. Ich habe kürzlich das Zeugnis einer Brasilianerin geleben, gelesen, es war in den Mitteilungen von der Allianzmission. Sie wächst auf in einem Indianerstamm am Amazonas, von der Zivilisation nicht komplett abgeschottet, aber doch so ein Eigenleben dort. Sie erlebt Missionare, die schon lange dort wohnen, die erzählen, ihr von dem lebendigen Gott, geben ihr Unterricht. Und sie darf mit 14 schon so fast Grundschulniveau, wenn man so will, auf eine Art Bibelschule gehen Wir eine weiterführende Schule, weit weg von zu Hause. Und dann muss sie etwas ganz Elementares lernen. In ihrem Zimmer, das sie mit anderen teilt, wird nachts das Licht ausgemacht. Für uns selbstverständlich. Wir haben zu sparen. Sie erzählt das war nicht so einfach für sie. Bei ihnen zu Hause in dem Stamm brannte nachts immer das Licht aus Angst vor den bösen Geistern. Das Licht hält die bösen Geister ab. Hier wird sie mit einer tiefen kulturellen und religiösen Angst konfrontiert und sie wird frei. In, in diesem Internat Erfährt sie Erlösung durch Christus. Menschen haben geholfen, aber es ist im tiefsten Grunde die Kraft Gottes, die ihr Leben dann verändert hat. So ist das oft. Wir haben in der ganzen Welt Angstkulturen, menschenverachtende Religionen, tatsächlich, aber wir haben mit einem Gott zu tun, der die Menschen liebt und sie frei macht, damit sie frei leben können. Timotheus braucht übrigens diese Kraft von Gott, damit er seine Verzagtheit, seine Furcht überwindet. Paulus schreibt, ich schäme, ich schäme mich des Evangeliums nicht, weil es eine Gotteskraft ist. Timotheus, du wahrscheinlich schon noch. So bekennt es Paulus freimütig und er ermuntert, sein Mitarbeiter Timotheus, den er so sehr schätzt, es ihm nachzutun. Ich kann mich wie heute noch daran erinnern, an eine Überschrift in der Zeitung, Im Lande der Mutlosen. Im Lande der Mutlosen. Das ist ein Artikel gewesen, die die FAZ mal gehabt hat im Blick auf die katholische Kirche. Das Ganze ist noch dramatischer geworden, wegen der Missbrauchskandale, die es gibt im Land der Mutlosen. Das könnte auch eine gute Beschreibung für unser Land sein, generell. Im Land der Mutlosen. Ohne Mut, auch weithin ohne Glaube und ohne Vertrauen. Kurz, ich sage es mal so, überspitzt, Timotheus hätte gut und gerne auch ein eingefleischter Deutscher sein können. Wir neigen mit unserer Mentalität dahin, ganz klar. Norbert Wolz hat in einem Interview vor kurzem mal gesagt, wir, sind immer noch, wir haben immer noch so einen Untertanengeist. geist ähm, Uns Christen eingeschlossen. Wir würden ganz schwer sagen, wir schämen uns des Evangeliums nicht, denn wir schämen uns. Wie gut können wir schweigen? Menschen gehen in die Irre, gehen kaputt an ihren Ängsten, aber wir schweigen. Deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass gerade wir diese Botschaft brauchen von dem Geist der Kraft und der Ermutigung. Eine Kraft, die falsche Ängste aufbricht, die uns mutig macht. Wie wäre es einmal mit den schönen, Lebensorientierungen, die man vielleicht mit Freimut, mit Kühnheit, mit Unmittelbarkeit, mit Unbefangenheit, mit Furchtlosigkeit, mit Gewissheit überschreiben könnte. Das wäre super. Dir wäre geholfen, unserem Land wäre geholfen und Menschen wäre geholfen. Gegeben hat Gott den Geist der Kraft. Und das ist eine Kraft, die fließt in unser Leben fließt, ob wir den wahrnehmen oder nicht. Manchmal stehen wir außerhalb, von draußen gucken und schauen zu und glauben es eigentlich nicht. Aber diese Kraft des Heiligen Geistes fließt auch in dein Leben. Und nicht nur das hat Gott gegeben, auch den Geist der Liebe, da steht es. Ich weiß nicht, wie der Mann das macht. Der spricht hier vom Geist der Liebe und er erfährt von den Menschen genau das Gegenteil. Er durchlebt eine schmerzhafte Zeit. Er sitzt gefangen in Rom. Wer den Brief mal, ich meine den Apostel Paulus, wer den Brief mal im Ganzen durchliest, spürt bei allem missionarischen Eifer, der sagt, ich schäme mich auch hier nicht über den Glauben von Jesus zu reden spürt er auch Einsamkeit, Verlassenheit und das Gefühl, am Ende seines Lebens angekommen zu sein. Das Martyrium, was er erleben wird, winkt schon. Er lebt im Schatten dieser schlechten Nachrichten. Auch Mitarbeiter haben ihn verlassen. Und dann hält er unbeirrbar daran fest. Gott hat uns alles Wichtige gegeben. Wir sind beschenkt mit Gottes Liebe. Und diese Liebe will unser Leben durchziehen und auch bei anderen Menschen ankommen. Es gibt nichts Besseres für unser Leben, als den Gott zu erleben, der uns frei macht. Friede Gottes äh, strömt in unser Leben. Du brauchst nicht lange, bis du es entdeckst. Darin besteht die Liebe, so sagt der Kollege von Paulus, nämlich der Apostel Johannes, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur, Versö zur Versöhnung für unsere Sünden. 1. Johannes 4, 10 ist das zu lesen. Ein paar Verse weiter heißt es, Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Ein ziemlich steiler Satz. Eine Liebe, Jesus ist der Name dieser Liebe, die unser Leben hell macht, unsere Seele heil macht. Manchmal braucht es in unserem Leben auch seelsorgerliche Hilfen oder auch therapeutische Hilfen, um mit Ängsten klarzukommen. Aber Gottes Liebe zu erfahren in diese, in unser Leben hinein, das tut so gut. Das tut uns selbst, tut unserer Seele wohl. Und wenn es uns der Seele wohltut, dann tut es auch anderen wohl, mit denen wir zu tun haben. Er schaut, es ist als ob wir auf diesen Strom schauen von oben, der beständig von Gott zu uns Menschen fließt, zu dir und zu mir. Corona, man spürt immer auch noch die, die Folgen, hat in den letzten Jahren Gemeinden und Menschen ziemlich erschüttert und auch durchgeschüttelt. Was wir mittlerweile feststellen und was aber oft auch beschwiegen wird, viele junge Leute, aber nicht nur sie, fühlen sich heute viel stärker isoliert als früher. Sie sind einsam. Sie trauen sich nicht mehr unter Menschen und hängen ab. Und das Fatale, sie kommen da auch nicht wieder raus. Das sind, das sind alles tolle Anknüpfstellen für die Liebe Gottes, für Christen, die im Namen von Jesus hingehen, Menschen, die gute Nachricht zu bringen und dann auch eine Lebensveränderung äh, zu, zu, zu fördern, ihnen die Hand zu reichen und sie aus ihren Höhlen, aus diesen selbsterhielten Höhlen herauszuholen und zu sagen, du, es gibt Leben. Und das, was ich dir anbieten kann, ist das wir mit einem Gott zu tun haben, der, der mit einer Kraft in unser Leben hineinkommt und mit einer ganz großen Liebe in unser Leben und diese Liebe heilt. Auch die, die verletzt sind durch andere und auch durch Situationen. Und das Letzte, Geist der Besonnenheit. Man kann Verschiedenes dazu sagen. Besonnenheit ist vielleicht die richtige Übersetzung. Man könnte auch Erziehung dazu sagen. Ist jedenfalls ein Wort, was es sonst in der Bibel nicht gibt. Gibt es nur in Verbformen. Vielleicht heißt es auch Selbstbeherrschung. Aber die Frage ist, sind wir das besonnen? Von unserer Art Gemeinde zu leben. Wird hier immer besonnen miteinander diskutiert. Von unserem reformatorischen Erbe, die wir in FEGS haben wo man nach Argumenten fragt, ist das keine Frage, das ist kein schlechtes Erbe. Aber die Frage ist, sind wir es und sind wir es immer. Besonnenheit ist ein ganz besonderes Geschenk, das ist nämlich ein maßvolles Urteilsvermögen. Wir kennen die Geschichte von König Salomo im Alten Testament, der bittet in seinem ganz großen Gebet als König 8, nicht um Reichtum, sondern um ein gehorsames Herz. Und er wird beispiellos beschenkt. Es liegt dieses, das, ein Geheimnis in der Gabe von Besonnenheit und von Weisheit. Und wie er dürfen wir auch darum bitten, wenn wir merken, Oh, so, bin, so stark bin ich nicht, da bin ich nicht so gut. Und Timotheus, das ist nur ein Typ, der, der fürchtet sich, Ja, haben wir gesagt, aber der ist mit einer ganz großen Weisheit andererseits doch beschenkt. Paulus lobt ihn wegen seiner Empathie. Paulus hatte ihn in extrem gute Erinnerung. Seinen ungeheuchelten, das heißt echten Glauben. Einen besonnenen Glauben, muss man sagen. Er hat es mitbekommen von den Eltern schon, und Großeltern. Und das heißt ungefähr, das ist nicht so einfach, das ist ein klarer Glaube, der nicht irgendwo irgendwelchen, Speziellen Richtungen und Erkenntnissen nochmal Wert legt und sagt, oh, das muss man aber auch noch. Einen heilsamen, einen wirklich ungeheuchelten, einen echten und ausgewogenen Glauben, den hat der Timotheus. Ist nicht so einfach, hat nicht jeder. Und Paulus konnte ihn in Gemeinden schicken, nicht nur Korinth, in denen es schwierig war. Und er hat seine Aufgaben bestens gemeistert. Warum? weil er hier nochmal darauf hingewiesen wurde, dass, er mit, dass wir mit einem Geist beschenkt sind, Geist der, der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Was heißt das für uns? Auch wenn du ängstlich bist, Gott kann dich gebrauchen. Du hast vielleicht ganz andere Qualitäten. Aber vor allen Dingen hilft es dir, wirklich einen Blickwechsel vorzunehmen. Nicht auf der Seite, na, was habe ich da schon? Und was gibt es da überall für Winde und für, für Stürme in meinem Leben? Sondern schauen. Dieser Strom dessen, was der Heilige Geist in unser Leben gibt, der ist da und der wirkt.